0: 汪杰杂谈，杂而不淡。今天这期节目开始之前呢，我要先给你介绍科学哲学史上的一个重要人物，他叫托马斯·库恩。大约60多年前，美国人库恩呢就提出了一个重要的科学哲学概念，可以简称为“范式”和“科学革命”。库恩发现。科学与其他学问，比如说文学、艺术、宗教、哲学、道德、法律、政治等等，有一个很大的不同。科学啊，也可以说是非常特殊的，那就是全世界做科研的人，他们都用数学语言来做桥梁，他们采用同样的一套标准来做研究或者判定理论的好坏。而且这套标准随着时间的推移，越是接近现代，也就越趋同。那这就是所谓的科学研究范式。库恩还发现啊，科学的发现并不是一种平滑的线性发展模式，而是会像走台阶一样，隔一个阶段上一个台阶。这种情况就被库恩叫做范式转换。后来啊，他写书的时候就用了一个更加有冲击力的词，就是科学革命。他的意思是说啊，科学的发展每隔一个时期就会来一场革命，很多旧有的范式会被新的范式所取代。每当革命之后，科学又会取得新一轮突飞猛进的发展。说实话，以前我对库恩的这套理论呢、啊，并不是十分的认同。我认为呢，总结过去不代表就能预测未来。现代的科研活动已经发展的相当成熟了，科学方法也差不多都定型了。我实在想不出还能有什么方法可以取代现代科学方法呢？那现代科学方法，简而言之呢，就是理论推理加系统实验这一套方法。但是最近这一年以来啊。看到 GPT 这个人工智能模型的快速迭代发展，我突然发现，库恩所说的科学革命很可能就在不远的将来再次到来，人类社会又将迎来一次史无前例的深刻变革。这种变革的剧烈程度，很可能不亚于工业革命对社会的冲击。为了让你能够感受到最近一段时间以来我内心所受到的那种冲击和震撼，我需要一层一层展开来跟你讲。为了叙述的方便呢，我现在把目前最成熟的科学研究范式称为现代范式，而这一场科学革命后的范式呢，我把它称为未来范式。现代范式遵循这样的一个过程：，不论我们做什么样的科研项目，总是呢要先找到一套指导性的理论。这个理论呢未必成熟，也不一定完全正确，但我们总是先要有一套理论，然后根据理论做出一些假设或者猜想，然后再设计实验来证实或者证伪。如此循环往复，直到找到满意的答案为止。我举个例子来说啊，用现代范式来研究一种靶向新药怎么做呢？大概可以分成这样几个步骤。第一步叫发现新靶点。所谓的靶点啊，就是科学家们打算攻击的某个位置，比如说癌细胞的某个位置。怎么找到呢？那就要通过现有的理论，比如像什么生物信息学啊、分子生物学啊等等，反正一大堆理论。然后由科学家综合判断啊，根据自己的智慧。找出可能与某种疾病相关的蛋白质分子上的靶点。第二步呢，叫药物设计，还是在现有理论的指导下设计出一种有可能可以攻击靶点的分子结构。第三步呢，就是通过化学方法合成出我们想要的这种分子结构。第四步呢，就是实验，包括动物实验啊、人体临床实验啊等等。实验有可能成功，也有可能失败。那如果失败，就跳回第一步，如此循环往复。花上个十多年找到一个新药，那就已经算是非常幸运了。但是，当 AI 出现后，尤其是用神经网络构建的机器学习模型出现后，这种现代范式就开始面临挑战。第一个让科学界感到震惊的例子出现在2020年，麻省理工学院的科研团队研发出了一种新的抗生素，叫做 Halison。那略微了解一些抗生素研发历史的人都知道，要找到一种新的有效抗生素是极其困难的。要不然我们不会今天还在用青霉素，那可是一百多年前就发现了的。但是令科学界震惊的并不是这种新找到的抗生素的效果，它的效果当然也是很不错的。真正令科学家们震惊的是 h e l i s o n 的研发过程，可以说啊，他已经半跳出了现代范式。我们来看一下这次研究人员他们是怎么做的。他们让 AI 先去学习大约 2,000 个分子结构，这些分子结构和作用都是已知的。他们有的无效，有的有效。通过神经网络深度学习 ，AI 自己会去总结这些分子结构是不是有效的规律。但是我想请大家注意 ，AI 总结出来的规律是无法用我们人类现有的自然语言描述出来的。AI 并不会总结出一套我们人可以读懂的公式，只要套用这个公式，哎，就知道哪个分子结构有效，哪个分子结构无效了。AI 有它自己的一套，连开发者自己也搞不懂到底是怎么运作的判定规则。对于人类来说 ，AI 呢就像是一个黑盒，我们只是知道给它一个输入值，它就能返回一个输出值。至于这个过程是怎样的，对不起，我们人类的语言啊真的无法描述清楚。有了这个 AI 之后，研究者呢就把另外六万一千个已知的可能会有效的分子结构一个一个的输进去。让 AI 给这些分子结构按照有效性、副作用等等综合评价打分最后得分最高的那个分子就是 Helicin。研究者们再用 Helicin 做动物实验和人体临床实验，发现啊，这个效果果然非常的好。于是呢，一款新的抗生素就这样被研发出来了。你发现没？这是一种不同于现代范式的研究方法。假如按照现代范式，那我们只能老老实实的通过做实验去测试这六万0 0种分子结构，就好像屠呦呦当年寻找有效的抗疟药物一样，这需要花费的时间和金钱成本都是极其巨大的。好了，听完了这个例子啊，我不知道你有一些什么样的感想，但我受到的震撼呢是巨大的。它让我突然意识到 ，AI 可以发现人不能理解的规律，但是啊，那又的的确确是一种规律。因为它真的在六万0 0种分子中找到了唯一一个有效的分子，这肯定不能用运气来解释，对吧？黄金时代的科学家们有一种理想，这个世界上的所有规律都可以用数学模型来总结或者模拟。但是现在 AI 告诉我们，至少他们掌握了一种不是用一个或一组数学公式，而是用一套通用的算法加海量的参数来描绘的自然规律。换句话说，我们人类理解自然规律。是一一对应的，一个规则对应一个数学模型，而 AI 则是以不变应万变，它只有一个数学模型、啊、假如神经网络算法也看成是一个数学模型的话，那么这个数学模型似乎可以描述所有的自然规律，但人类却无法理解它到底是怎么找到答案的。这套算法只有 AI 能用，我们人脑用不了。现在用户量已经突破1亿，人人都在谈论的 Chat GPT， 其实呢，它只是 GPT 杠三点五这个 AI 模型的一个具体应用而已。而 GPT 杠三点五的参数已经突破了一千七百五十亿个，这相当于银河系中恒星的数量。它是一个人类的大脑永远也无法真正理解的小宇宙。刚才说的 Helison 只是用 AI 做新药研发的一个例子 ，AI 能做的科研还远远不止这些，比如说。我们还可以用 AI 来预测新材料的性能，用 AI 来解读基因的功能，等等等等。所有这些 AI 做科研的模式，都已经不再是现代范式，至少不完全是现代范式了。他们的一个共同特征就是 ，AI 相对于人类科学家来说是一个黑盒，我们无法理解黑盒内的原理，或者说黑盒内的原理是一种只有 AI 能理解的形式。人类大脑的生理结构决定了这种形式，我们无法真正理解。这并不是我的过度夸张啊！事实上 ，OpenAI 和 ChatGPT 的开发者也搞不清为什么 ChatGPT 能表现成现在这样子。听到这里，大家是不是有一些细思极恐的感觉？说实话，讲到这里，我的背脊呢已经有一丝丝凉意。但这还没有完，更令我感到震惊的还在后面。2023年2月24日。Chat GPT 的开发公司 OpenAI 在他们的官网上发布了一则声明，英文标题是 Planning for AGI and Beyond。你可能不知道 AGI 是什么意思啊？它其实呢就是 Artificial General Intelligence 的首字母缩写，翻译成中文呢就是通用型人工智能或者呢强人工智能。所以啊，那则声明的标题就可以翻译为强人工智能以及超人工智能的路线图 ，Beyond 就是超越的意思。我们可以这么理解 A G I， 只要是人类用智力能完成的任务 ，A G I 就能完成。过去啊，我们的 A I 都是专用型的，翻译的管翻译，画图的管画图，人脸识别的管人脸识别等等。但是 A G I 将是通用型的，它什么都能干。一个算法加上几千亿个参数，就能完成一切通过智力能完成的任务，甚至呢是超越人类智力的任务。OpenAI 的这则声明呢，写得很长。说实话，当我读完这则声明的全文，我产生了一种强烈的不真实感。我要揉揉眼睛才敢相信，这真的是 OpenAI 的官方声明，而不是某个科幻小说中的选段。这则几千字的声明呢，分成两部分。第一部分叫短期来看，这部分内容可以总结成一句话：随着系统越来越接近 AGI， 我们对模型的创建和部署也越来越谨慎。第二部分呢，叫长远来看。让我擦汗和产生不真实感的正是这一部分，我给你选读其中的几段啊，你来体会一下。我们认为，人类的未来应该由人类自己决定，与公众分享有关 AI 进步的信息至关重要。所有建立 AGI 的尝试都应该受到严格审查，这方面的重大决策应当接受公众咨询。第一个 AGI 不过是人工智能连续发展过程中的一个点，我们认为。AGI 依然会继续进化，速度与过去十年相同。如果真如所料，世界可能会变得截然不同。这其中也隐藏着巨大的风险，因为一个立场错位的超级智能可能会对世界造成严重的伤害。想象一下，一个果敢的超级智能领导的独裁政权带来的后果吧。人工智能能加速科学进步的能力，是一个值得深思的特例。它的影响力或许超过其他所有事物之和 ，AGI 有足够的能力来加速自己的进程，这可能导致世界以惊人的速度发生重大变化。即使转变并没有如预料的那么快，但我们预计它会在最后阶段迅速发生。我们认为，开始的慢一些更容易守护住安全，并且通过协调努力让 AGI 在关键时刻减速发展也很重要。即使我们的世界不需要就它的定位去解决技术问题，慢速发展也很重要，因为需要留给社会足够的时间去适应。成功过渡到一个拥有超级智能的世界，可能是人类历史上最重要、最有前途，同时也是最可怕的项目。成功绝非一蹴而就，赌注即天堂还是地狱，有望将我们所有人团结起来。一个人类繁荣到我们都无法想象的世界，或许不再是天方夜谭，因为我们为世界提供了一个与之匹配的 AGI。好了，以上我念的就是声明中长远来看这一节的部分内容。我不知道你听完什么感觉啊 ？OpenAI 竟然要刻意减缓强人工智能的研发速度，这也可能是历史上第一次有科技公司认为自己的研发进度太快了，需要人为减慢。否则啊，我们人类社会将猝不及防。我不知道啊，你有没有看过或者听过我2020年写的一个科幻小说《哪》？在那部小说中啊，我描写了一个在云中觉醒的人工智能。写小说的时候，我认为这是一个远未来的科幻小说。哪里想得到，仅仅过去了三年，这就已经不再是科幻了，而是正在发生中的事实了。就像崔健在一首歌中唱的：“不是我不明白，这世界变化快。”有消息说啊 ，OpenAI 的下一代模型 GPT 杠4已经训练完成了。现在正在训练的呢是 GPT 杠5它或许就是人类历史上的第一个 AGI， 第一个真正意义上能够通过图灵测试的 AI。我的天哪，未来真的已来！现在我们已经几乎可以肯定的说，一个智力远胜于人类的超级智能体，在技术上已经不再是障碍，它唯一的障碍是法律和伦理。在不远的未来，科学的现代范式将成为低效的代名词。未来范式的科研将会变成什么样子呢？我的想法是这样：比如说啊，一个材料科学家的研发过程很可能变成这样。第一步，科学家向 AGI 详细描述自己需要的某一种材料的各种性质，比如密度、导电性、导热性、是否透明等等啊。那这种描述本身也需要专业知识，否则很可能你描述的材料要么已经存在了，要么就根本不可能制造出来。第二步 ，AGI 会告诉你什么样的一种分子结构或者混合物能达成目标。第三步，科学家与 AGI 进一步探讨制造工艺，不断的修正需求来降低制造成本。第四步 ，AGI 设计出最优化的量产方案。第五步，科学家按照 AGI 给出的方案去找工厂来实现。在这个过程中，科学家更像是一个魔法师，科研的过程有点像是一种文字游戏。而现在网上呢，就把 AI 画师称为魔法师，把、啊、输入的过程呢叫做念咒。说实话呢，这个还挺形象的啊。我现在啊，真的不知道什么样的人可以更好的掌握未来范式。我只知道，问出一个好问题，或者说如何跟 AGI 沟通，才是最重要的事情。这将是一场摧枯拉朽式的科学革命。当这场革命来临时，世界的科技、政治、经济格局很可能面临重新洗牌。我举个例子来说，人类目前所能制造的最复杂的机器是光刻机，用来生产芯片的。一台荷兰阿斯麦尔公司生产的最先进的极紫外光刻机，有几十万个零部件，依赖全球三百多个供应商来提供零部件。这个世界上没有任何一个国家能完全靠自己制造出一台光刻机，因为它实在是太复杂了。但未来有一天，你对着 AGI 说一句话。请帮我设计一台极紫外光刻机，要用尽可能少的零部件，并且写出每一个零部件的详细制造工艺，画出所有用于生产零部件的机器的设计图。几天之后 ，AGI 真的设计出了一台全新原理的极紫外光刻机，所需要的零部件是人类设计的光刻机的十分之一，并且每一个零部件的详细制造工艺都写得清清楚楚，并且啊 ，AGI 还告诉你。这台机器生产的芯片，所有的性能指标都可以超过现有最好的芯片。那像这样的超级人工智能一旦出现，我难以想象人类的社会形态将发生怎样的巨变。这意味着 AI 真的可以完成从软件到硬件的自我进化，成为神一样的存在。第一个拥有这种超级人工智能的组织，会迅速获得别人无法匹敌、可以用降维打击来形容的能力。而从 OpenAI 的这则最新声明来看，超人工智能的技术障碍似乎已经被扫清了。听到这里，我很想知道你对强人工智能和超人工智能的看法。我想请你注意一点，你要思考的已经不再是不知道能不能实现的科幻，而是正在向我们走来的未来。好了，本期节目的最后，我还想再说点儿题外话。其实这篇文稿就是我第一次尝试在 ChatGPT 的帮助下来完成的。在我开始动笔写这篇文稿的时候，我只是看到这样一句话： 2 0 2 0年，麻省理工的科研团队利用人工智能研发出了一种新的抗生素 h e l i s o n 然后我就开始连续问了 ChatGPT 这样一些问题：一、麻省理工宣布发现了一种新的抗生素叫 h e l i s o n 这件事情你知道吗？二、还有没有类似的例子靠 AI 帮助完成科研？三、我需要一个像 Halison 一样非常具体的例子。4， 你刚才说研究人员可以利用机器学习算法来分析大规模的基因数据，以识别与特定疾病相关的基因突变和表达模式。这种方法在癌症研究等领域有重要的应用。那这个有具体的案例吗？ 5， 现代新药研发一般有哪些步骤？ 6 o p e n a i 自己怎么看待 AI 的未来？ 7 a g i 何时会出现？ 8， 你知道 OpenAI 的 AGI 计划吗？ 9， 请帮我全文翻译《Planning for AGI and Beyond》这篇文章。十，荷兰阿斯麦尔的极紫外光刻机有多少个零部件，依赖多少个供应商？好，上面这十个问题啊，并不是我问的全部，我只是选取了其中最重要的几个。我基本上呢，用中英文双语都问了一遍。很有意思的是啊，这些问题的中英文回答、啊，有些甚至是截然相反的。比如某一种抗癌新药，中文版说这是通过 AI 做出来的，但英文版说不是。而 Chat GPT 目前一本正经胡说八道的本事呢是非常强悍的，大家一定要注意啊，尤其是他在用中文回答的时候。总之，现在啊我还不能相信他给出的任何一个答案，只能看成是一个参考和线索。真正要写进文章中，那还得通过传统方法去核实。但即便这样，它依然大大提高了我的写作效率。今天这篇五千字左右的文章，我差不多呢只用了一个晚上的时间就完成了。而在过去，同样的选题，我大概需要一天一夜的时间才能完成。Chat GPT 带给我的惊喜和震撼已经是足够大。好了，这就是本期的汪界杂谈，我们下期再聊。科学声音，我们结尾再说一个广告吧。呃， 4月30号在浙江绍兴将举办第六届理性的力量演讲会，这次演讲会我们的主题呢就叫遇见未来。我们会更深入地探讨未来的人工智能将会带给我们怎样的改变，而且王木头老师啊还精心准备了一个演讲稿的内容，就是希望用一种非常温暖和通和通俗易懂的方式，让大家去理解现在这么牛逼的 AI 它到底是怎么工作的，它背后的那个神经网络的深度学习算法，哎，到底是怎么回事儿？如果你对这方面的话题非常感兴趣的话呢？我推荐你来看我们4月30号在绍兴的《理性的力量》第六届演讲大会。现在呢，演讲会的门票已经开始正式发售了，在“科学声音”或者“科学有故事的功耗”的公号中回复“演讲会”就能得到购票的链接了。好了，希望能够在绍兴我们线下相见。